0: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你们问好。上个月澳洲东海岸我的旅程当中，我在凯恩斯探访了帕罗尼拉公园。公园其实是一座城堡，城堡的主人帕罗尼拉是西班牙人。他为了儿时的古堡梦想，从西班牙来到了澳洲，花了十三年，从一个砍甘蔗的农民转变成了商人、建筑师、工程师。他一砖一瓦的亲手建造了这座城堡。据说宫崎骏的《天空之城》的雏形就来自于此。在我的身边，移民海外的朋友虽然理由各不相同，有的人是为了孩子们的教育，有的人是希望换一种活法。还有的人是因为他们怀揣着梦想。是的，每个人都有梦想，但大多数人到了最后把梦想都遗忘了。我还记得我少年时候的梦想，游走到世界的每一个角落去。后来长大了，我真的开始行走了，从北半球到南半球，四十多个国家留下了我的足迹。我想，现在我在慢慢的靠近我的梦想。亲爱的小伙伴们，你们还记得你们的梦想吗？给我留言吧，让我来为你们记下你们的梦想。今天的这一期节目，我邀请到了一位七年前怀揣着梦想来到澳洲的华人。他和别人不同的是，他花了七年的时间，他把酸甜苦辣世间百味都融到了一口锅中。大家叫他郭先生。现在的悉尼很容易找到中餐厅。不过，要找到一个真正的有中国味道的中餐厅，其实并不是很容易。有数据显示，仅仅在悉尼的 Boroo 的华人区，每年新开的大小中餐馆就有四十多家。但是，每年死掉的中餐馆也是同样的数字。这些餐馆的开办有着不同的目的，有的人是为了移民、投资、生意，有的人为了担保别人。还有的人觉得餐饮门槛低，来钱快。在悉尼有一款爆红的炒饭，总是要让人排队，常常队伍沿街堵住了人行道，于是引来了很多过路的印度人不满，扬言报警。后来每一次饭点排队的时候，警察都会过来特殊的关照。再后来，这一家餐厅成了《三联生活周刊》《环球寻味记》当中唯一入选的澳洲中餐厅。最后，连央视也坐不住了。制片人扛着摄像机来到了悉尼，直奔餐厅的后厨。当越来越多的媒体开始追访这家餐厅的时候，脾气有点大的餐厅的创始人在朋友圈里留下了一句话：“你若成功了，放屁都有道理；你若失败了，再有道理都是放屁。”然后他就继续回到后厨做菜去了。这个看上去有点拧巴的，就是郭先生。今天当我们见面的时候，这个出生在福建宁德的八零后、有点脾气的大厨，比我想象中的要志气一些。厨师专科学校毕业之后，从后厨打下手开始做起，从倒垃圾、备菜、切菜、掌勺，一直到了星级酒店的行政总厨。出国前，他已经管理着六个厨房、两百多个厨师了。但是，和很多厨师的梦想一样，郭先生。希望能开一家属于自己的餐厅。于是，在二零一零年的时候，他奔赴澳洲，一切从零开始，重新经历着后厨帮工、打下手的日子。现在，我们一起走进郭先生。等， i n 你好，先给大家打个招
1: 呼。Hello， 大家好，英文名叫 v i n c e n 中文名叫雷建斌，高兴今天能够做卡乐电台，也很感谢天天圈。谢谢。
0: 还是叫你郭先生， oh. 好像大家都会觉得比较亲切。我知道你是在大概六七年前。来到澳洲的是吗
1: ？对对对，我是二零一零年的时候来到澳大利亚悉尼来。当时抱着一个什么样的期望或者是梦想来到悉尼？二零一零年来悉尼的时候，因为在国内的时候就一直从事餐饮行业嘛，那我就在想国外的餐饮。其实让人请一种期待，因为我觉得，呃，中餐在海外跟呃中国来讲，它估计区别会很大。当时在国内的时候，自己做到四星级酒店行政总厨的时候，我就想来到道悉尼来，从头开始，将来能够拥有自己的一个餐厅。当时的一个想法是这样子的
0: 。带着梦想来到了澳洲，登澳洲是什么样的心情？飞机刚刚降落的时候。
1: 嗯，其实，其实我觉得第一刻登陆这个悉尼机场的时候，因为首先，我们在国内的时候做厨师，语言是不通的，英文一点都不懂啊、呃。但当然来讲，我我要出国之前，我有找了一些英语的培训老师来培训，但是还是语言的这个天赋比较差吧。到了要感觉悉尼好像就是有点像很农村的一种感觉嘛。很农村的一种感觉，但是呃，后面呃下飞机以后就从上面看了以后，就感觉都没有高楼大厦，怎么怎么会这种感觉呢？我当时没来之前，可能内心会觉得应该都是像大城市，像上海这样子的一个高楼大厦，应该很漂亮，怎么样子的？但是到了以后，呃，突然间这样感觉，而且就有点不是很习惯，
0: 会不会有点失落？觉得哦，这就是我即将开启梦想的地方吗？因为我想象中的完全不一样，会有这种感受
1: ？对对对对，会有。刚开始会有这么一点点的一个触动，呃，后面呢，呃，到了以后，后面几天以后，慢慢调整心态。其实，因为，呃，你已经到了这边，你就必须要重新开始这样的一个一个想法。嗯
0: ，你的梦想是很早以前就想自己拥有一个属于自己的餐厅，是吗
1: ？对，我觉得做厨师就到后面能把自己的餐厅如果能经营的成功啊、呃，我觉得这就是一个衡量自己的一个标准吧。
0: 到了悉尼之后，一切顺利吗
1: ？到了悉尼的话，刚开始我觉得应该来讲这几年也不是那么顺利，当然经历了好多事情嘛
0: 。来到澳洲的华人啊，他们在前三年一定会经历有一些心酸，或者有一些和自己有落差的事儿。你会不会也一样
1: ？呃，我想这一点应该都是共同的，都是共同的。因为刚来欧洲的时候，因为呃，我这人事业心比较强，说实话的，刚开始的时候。没有找到工作，去应聘了一些酒楼也好，餐厅也好啊、呃。但是人家只是叫我写简介啊，呃，写一些你在国内呃怎么样的经历。听说你刚从国内，人家也不一定会要你的。后面呢，因为经历了好多呃坎坷，然后后面就找了一个小的餐厅嘛。小的餐厅大概就是自己去想去尝试一下，做了一个月以后，就感觉从早上就是十点钟开始上班，你要一天站到晚上去。所以说，这个是对我来讲。体验是最深的一个，因为以前在国内的时候，自己做总厨，说实话的好舒服啊，就是天天坐办公室，你也不用去去怎么样子的，呃，也没有说呃一天要规定十个小时，就比较自由这样子。所以说这些东西可能会有刚前期的一种落差感
0: 。到了澳洲，一切是从头开
1: 始了。对，到了澳洲是从零开始。
0: 从零开始，一个月之后发生了什么样的转折呢
1: ？呃，一个月之后，我就一直在给自己想，呃，我既然到了这边以后。我要重新开始，那我必须就，因为我是做厨师，就跟餐饮打交道的，那我就必须要从这餐饮的突破口。那我后面就上网去找了一些，呃，当地的一个华人的一个厨师协会 ，New South 厨师协会嘛，他就通过他们，然后到他们的一些酒楼去上班
0: 。特别觉得这是到了澳洲之后的一个非常重要的转折点
1: 。对，我觉得。这个你刚才讲的非常好，这个就是一个人生的一个抉择，因为当时呃来这个酒楼上班的时候呢，其实还有一个呃一个餐厅的老板出了比较高的工资让我去做，把这个餐厅的工作我不要了，因为他工资高虽然是高，但是我还不要，我宁可去了这个酒楼，工资相对低一点，但是我觉得我还是要学习学习当地的一个餐饮的一个经验，这个对我来讲是比较重要的。
0: 卧薪尝胆的在那儿学了多长时间、呃，然后开始真正的计划做自己的品牌
1: 。头尾应该三年多时间，头、嗯、尾三年多时间以后，等那边做完了以后，后面还有经历了一个呃一个酒楼，大概做了快一年，快一年以后，那我就静下心来以后，后面我就在规划自己呃这一路的这个应该要怎么去做。后面思路了挺长时间，然后这中间也有人找我一起说去开店或怎么样子，但是我都拒绝了，想自己去去创业。
0: 自己创业会比在酒楼做最大的不同在哪里、嗯
1: ？酒楼做打工嘛，其实说实话的，很多人可能会认为啊、呃，你你作为一个工人来讲，可能就是拿完工资就每天做自己该做事情。但是我的想法都不一样，我去帮人家打工也好，我都是兢兢业业的，就是把到当做自己一样的东西去做。当我创业的时候，我还是抱着这种心态，一定要做得更好。从产品，从各方面的一些前厅的东西，整个店的运作，我就会更细心的去去去。其
0: 实，在西宁现在有越来越多的中餐厅，每年。开张，然后每年又关闭，所以很多人说，在一个区每年你可以看到几十家餐厅的开业，也可以看到同时有几十家餐厅的倒闭。但是您的这家餐厅起来之后，我知道在当地引起了很大的反响，很多时候啊是排着很长的队，一直等不到要警察过来维持秩序。你觉得是为什么呢？是真的是您做的这个郭先生的石锅饭有这么好吃吗
1: ？呃，首先。当然很感谢对我个人的一种认可吧，这是首先很感谢他们，因为一个餐厅最关键的你的产品质量，然后再根据这悉尼的这个整体的一个消费的群体来讲定位，你必须要适合整个顾客的市场的一个需求，啊，这是第二组，第三个门店体验值，也就是你的服务。啊，跟各方面招呼客人，是否能够根据自己的这个原有的这个特色，去最好的一个表现出来给顾客，我们就会做得更好，让顾客就觉得，哎，产品这么好，而且价格定的很大众化，我们把这一块的利润让给顾客，让顾客觉得好吃嘛，觉得应该是很值得一个等，一个让他值得等待的一个餐厅是这样子
0: 。您第一次创立的这个品牌的名字，你还记得吗
1: ？嗯，记得。<笑>其实我现在叫郭先生，第一次创立的品牌就是，其实前面加了一个“石”字，石头的“石”。
0: 很多人会想啊，“嗯、石锅饭”哦，会想到可能是韩国的这个口味，为什么会把中餐的这个品牌定位叫“石锅”，或者是用石锅来作为器名
1: ？嗯，这个其实就是对一个我们做中国的厨师也好，这个餐饮人也好，我觉得这是我一个心结，因为我到了台外来以后呢，我觉得很多人的一个概念。他始终认为这个石锅的一个系列就是日餐跟韩餐里面。但是我作为专业的一个厨师来讲，我就希望能把这个中餐能够发扬光大。因为我就想考虑了，既然他们可以做了，那我们为什么中餐不能呢？就呃，根据自己的一些以往的一些经验，我就在以这个石锅为切入点，然后我就回到中国去考察了很多餐饮啊、呃。那我就在想，也去考察了很多厨具的设备嘛。那我就考察是否用什么样子的一个石锅能够代表我们中餐。啊，那我就选择了跟他们完全不一样的，跟日餐、韩餐完全不一样的石锅来代替。有这个器皿以后，那你需要怎么样子的食材，怎么样子的菜才能盛装？后面我就研发了一些能够适合装在石锅菜里面，而且很有特色。从保温系来衡量的话，又可以
0: 研发这道菜花了多长时间
1: ？在我要创。这个品牌的时候，我就已经在计划这些产品的一些研发，应该花了一年多的时间吧。
0: 一年多的精心筹备。对，你现在回头想起来，在整个创业的过程当中，让你感到印象最深或者是最艰难的是什么
1: ？啊，印象最深、最艰难的时候是我在创业的过程中，我每天六七点起床，我会开着车满市场去去看，赶回店里面，再开始忙忙我一天的工作，就从早到晚。连午饭都没有吃，都有晚饭没有吃，就是一直一直坚持着，到晚上加班到两三点，自己开着车回家
0: 做出来的这道菜。我们知道啊，不仅仅是《三联生活周刊》要来采访您，还惊动了央视，带着摄像机千里迢迢的远渡重洋，从北半球来到南半球，就是想看一下咱们这个中国的石锅系列到底是什么样的。呃，我知道很多媒体要来采访您的时候，您是。闭门不见的
1: ，对，因为怎么讲呢？我觉得餐饮最终是离不开产品。我更重视的是把我的产品质量做好，把我的店经营好。做一个餐厅是您从几岁开始的时候的梦想？呃，我觉得应该在我读喷科的时候吧，我在呃中国读喷科的时候，那时候呃看到呃电视里面那些大厨戴的高帽。然后一步一步，因为每一个阶段可能的梦想可能都会不一样的。那时候的梦想其实就是能够当像电视里面戴着大帽子炒菜，那个火焰四发在那里，呃，很很旺那种的。然后后面到了真正自己坐到这个位置以后，我就觉得开一家成功的餐厅是我的最最终的一个一个一个梦想来的。
0: 2016年，郭先生达到了富澳六年来的巅峰状态，当选了2016年澳大利亚十大华裔青年领袖，在首都堪培拉的国会大厦，在鲜花掌声当中接受了殊荣。就是在这餐馆日进金斗的时候，异常火爆的档口，他突然间销声匿迹了，没有人知道他去哪里了。他说：“彷徨、迷茫、艰难、困苦和火爆的餐厅之后，他想像一个厨艺初学者一样重新开始学习之路。于是他做了两件事：放弃和开始。他只身去了美国，去考察中式快餐传奇的熊猫连锁快餐。然后在与原有火爆的店面完全切割之后，他在恰丝兀的重新创立了品牌，立志再火爆一家。”结束了您的第一个品牌之后，您花了很长的一段时间去看国外的市场。对您最触动最深的，我知道是美国的这个熊猫系列啊。我记得在美国的时候，很多的华人都会去吃，包括我自己，我也会专门去熊猫快餐店去尝一下。嗯、你觉得熊猫这个系列
1: 和您现在这个品牌之间的关联是什么？首先，他们做得很好，很成功。他们的思维能够包括他们的产品，包括他们整个经营的思维。它能够适合这个当地的，它的当地的西人啊也好，或者怎么样中国人也好，我觉得它这个品牌就做得很好了。因为我们是一个餐厅，它是一种连锁快餐形式的，这个是有一个区分开来的。我去考察就考察它的品质，它的一些产品适我适合适好适合西人的这些呃消费的口味，考察它的经营理念啊，这个对我来讲当然是触动比较深。您现在回头
0: 想这。六七年在澳洲生活的日子，什么是让您触动最深的
1: ？觉得经历吧，人生的一种经历。从一零年到现在，我觉得这这么多年走过来，我觉得风风雨雨，啊，这些经历有起有落，啊，然后经历了好多事情，我觉得也是使我自己呃个人不断的在成长。这些经历对我将来。啊，对未来的这些走下来的路子，我觉得是应该是比较宝贵的。
0: 自己最最低潮期是在什么时候
1: ？应该有分好几个低潮期。嗯，我觉得二零一五年我我刚开始创办的品牌的时候，中间也是我一个低潮期
0: 。嗯，发生了什么事呢、呃
1: ？从酒楼出来以后，自己要创业嘛，中间我就自己给自己呃放假了好长时间，然后就在在选择到底是怎么样子的，因为好多人。会在观望着你，我不知道为什么这样子，是好多人就会观望着你。那你是否要怎么做？这其实当然来讲，每个人是活自己的嘛，也不要去在意别人怎么看。但
0: 是外界的压力会很大。对对对对，好
1: 大。嗯、然后包括现在一样，我现在重新创立郭先生品牌，其实我很我我心里非常清楚，太多人在关注这个品牌，关注我这个这个人。到底能不能把这个新的品牌重新打造的，就就是在心里能不能打，在业界里面能不能打造一个火的品牌？这对我来讲，其实现在的也是很大的一个一个一个压力在那边
0: 。你觉得别人对你的看法重要吗
1: ？真正的是，呃，对餐饮会怎么样子？我觉得我自己的看法是最自己最重要的，因为我觉得做好自己，把我想做的，把我的产品经营做好啊，各方面做好，我觉得只有做好，不攻自破吧。
0: 从和您的沟通和交谈当中，就像呃<笑>很多歌里在说的“爱拼才会赢”，有很多往前冲的这种情感在里面。<笑>在做每一道菜的时候，哎，这些饭菜对的一个味觉，还是说对的视觉，你会觉得哪一个更重要
1: ？我觉得两者都。如果让我真的是选择一样的话，我觉得当然来讲，所有的产品离不开味，这个味是整个整个一个美食里面重中之重的。怎么样看在澳洲的整个中餐行业？按照目前的一个自己的一个思维一个分析的话，我觉得，呃，现有的这个整个悉尼的中餐，我想应该是饱和，它会一个淘汰制，啊，也就是说中餐会有一个提升档次开始。那现在为什么会有这么多人在注入这个悉尼的餐饮呢？我想当然又会好多原因吧。那我觉得，呃，我在车属这个这个区域来做，我就把中餐跟所有的悉尼的，我会有一个。区分开 来， 就从食材上的选择 啊， 从产品的一个一个架构的一个一个定 制， 然后全部跟所有的不一样。
0: 这么多年来，如果让你想最感谢的，你会说是谁
1: ？我觉得最感谢的还是我的家人在背背后默默的支持我。我觉得这个很重要，会经历好多事情啊，让我觉得触动挺深的。我觉得就是所谓的真正的你要把一件事情做好，有时候就是会遇到非常大的困难，包括阻碍
0: 。从。福建到澳洲，经历了六年，再从一名厨师到一个品牌的创立者，那这个过程中又经历了好多个年头。你在回头的时候，会有很多不一样的感受。从石锅先生到郭先生，去掉一个字，
1: 对你意味着什么？从中国福建，呃，到了澳大利亚以后，然后到现在自己又从，呃，重新开始这起航这新的品牌以后，我就从中国开始讲起。我觉得从中国那时候一个高峰期。然后我就呃到了澳大利亚，又从高到低开始，重新开始自己呃从呃做学徒开始重新起航。然后到了一五年自己创立了一个火爆品牌以后，那时候说实话的、呃、就就是会比刚来澳洲的时候很好，但是呃到现在郭先生跟之前的品牌来比的话，我觉得又是我一个人生的一个重新一个一个起航，我会把。我会想一尽的一切办法，就是说，把这个郭先生在我原有的一个品牌的基础上，我要去，我会把它加以改进，做得更好这样子
0: 。他说，他希望把酸甜苦辣和世间百味都融进这一口锅中。他希望做一个有梦想和有情怀的厨师。我们在这儿呢，也祝福郭先生能够红红火火。呃，非常感谢威森今天来到我们的直播间。我们也希望您的每一步都因为你的梦想而变得更加鲜活。谢
1: 谢。好的，好的，谢谢，谢谢甜甜圈，谢谢各位啊、呃、关注，谢谢
0: 。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者。加甜甜圈的微信 ，fm 甜甜圈的全拼 ，f m t i a n t i a n q u a n， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。